0: Guys, всем привет, с вами Без языка, подкаст, на котором мы не учим вас тысячи полезных выражений английского языка за всего один выпуск А почему мы этого не делаем? Потому что мы не успеем это сделать <laughs> Потому что мы учим вас мыслить на английском О, вот это здравая мысль Привет всем, меня зовут Раш, я основатель студии Rush English и преподаватель английского языка И со мной сидит здесь
1: А меня зовут Кейт, я преподаватель английского, у меня свой блог при изучении английского языка А еще с нами сид
0: Артем, да, всем привет, меня зовут Артем ты очень сильно старался, ты молодец. Спасибо. Итак, гайс, для всех наших внимательных слушателей этот выпуск особенный, потому что мы с Артемом сегодня сидим здесь в студии, вдвоем. Да, у нас сегодня Мэн Сток и Мэн Спреддинг. И так уж повелось, что когда мужики остаются вдвоем в одном тесном помещении с напитками в руках, а что они делают, Артём? Ну, обсуждают всех других, конечно же, естественно. Итак, вы уже знаете, те, кто подписан на наш Телеграм-канал и на мой Инстаграм, и на Инстаграм Кейт, что мы бросали клич. Мы хотим услышать вопросы от вас, а не только от Артема, потому что он нам надоел с одними и теми же вопросами. И мы не слышим, что вы, guys, хотите услышать от нас, поэтому сегодня мы будем отвечать на то, что прислали нам вы.
1: Да, такой глобальный Q&A на весь выпуск Я бы назвал это
0: ультимативный Николас Кейдж Или 0.75 Николас Кейджа, как бутылка Гриста. он же иностранец Для тех, кто подключился к нам только сейчас, есть у нас такая рубрика, о которой вы можете услышать в любом другом эпизоде, потому что она есть почти что во всех наших эпизодах <музыка> Ну что, Артем, с чем к нам
1: пришли? Мы собирали ваши вопросы и в Телеграм-канале, и в Инстаграме, как раз говорил, и выбрали из них наиболее подходящие, те, которые мы не обсуждали максимально широко в наших больших выпусках. Если ваш вопрос не попал в эту подборку,
0: пожалуйста, не бежайте, потому что мы планируем еще сделать как минимум один такой выпуск. Некоторые из ваших вопросов были настолько большими, что мы им посвятим отдельные выпуски, мы о них даже раньше не думали. Но сейчас думаем, как их вернуть в наш поэпизодный план. Да, то есть заранее хотелось бы сказать
1: огромное спасибо за такую большую обратную связь. И вы даже
0: нашим преподавателям подкинули много крутых мыслей и идей. Да, честно, я вчера прям перед сном довольно долго думал над некоторыми вопросами. Всем спасибо. Если вы узнали свой вопрос, обязательно пишите в комментариях. Да, а теперь можете заваривать чайок либо
1: быть более внимательным на дороге, если вы слушаете нас в автомобиле. Итак, первый вопрос будет звучать так: Рашид. Как поставить акцент? Наши слушатели, подписчики могли заметить, что Рашид как раз-таки пытается себе поставить южноамериканский Техасский акцент. И поэтому, как раз, вопрос, как поставить
0: акцент, будет для тебя наиболее Пейте акцент. холодное пиво, ешьте барбекю, ездите на pick -out truck. Out Years, a...
1: Есть история байка не не знаю байка как Марлон Брандо перед ролью в Крестном отце ел снег чтобы голос у него был. Это не совсем постановка акцента, это постановка голоса, чтобы у него был более такой голос. Майкл, Майкл. Ну так, давайте вернемся к вопросу, как же все-таки поставить акцент?
0: Сложный вопрос, потому что что такое акцент, какой акцент ты хочешь? Это, наверное, первое, на что тебе нужно ответить. Ты вообще хочешь акцент или нет, Тём?
1: Я, на самом деле, наверное, нет. Я бы хотел максимально стандартное произношение, потому что я, я все-таки у себя в голове планирую много где жить, и
0: не хочу привязываться к одному акценту региональному. Окей, клево. Ну, то есть ты хочешь какой-то усредненный, международный. Да. Сейчас бы Кейт сказал, разумеется, британский, э, английский. Я бы сказал, разумеется, американский, английский. Но мы избежим этого холливара сегодня. Поэтому мы будем говорить про американский, видимо. У меня есть прям максимально короткая инструкция. Мы же хотели все-таки в формате блица сделать с тобой этот выпуск. Поэтому выбирайте акцент, который вам нравится. Возможно, выбираете конкретного человека, актера, как я выбрал МакКонахи, но у него шикарный техасский акцент, из Далласа, и я вот его прям беру и слушаю с ним подкаст. Беру какой-то короткий отрывок, две минуты, когда он говорит умную мысль, и эту мысль я прослушиваю, возможно, записываю, чтобы потом было проще повторять, а затем записываю голосовухи себе в Телеграме в сохраненных сообщениях, ты о них только вчера узнал. Я записываю какой-то кусочек не все 2 минуты, секунд 5-10. Переслушиваю, перезаписываю. И вот так вот, пока 2 минутки не пройдет. лифт дай репит.
1: Да, круто, на самом деле я потому что тоже, благодаря Рашиду, вчера попробовал это, когда пытался ему напеть как Джей-Зи. И я заметил, на самом деле, сколько времени у меня прошло просто для того, чтобы подготовить одну фразу чисто времени минут 7-8 чтобы хотя бы проговорить нормально и звучать похожим образом. А это всего лишь одна была небольшая фраза.
0: Ага, На problems, but chain one. Hit me. А, Нормально. Вот, live, die, repeat. И если вы прям хотите узнать, каким образом поставить акцент клёво, тогда вам нужен фонетист. Это человек, который знает, каким образом поставить язык в вашем рту, чтобы получился тот или иной гласный, потому что в английском гласные отличаются от русских. Сильно. Согласные, то же самое. Звуки, сочетание звуков. Фанатист – это тот преподаватель, который вам поможет, если самостоятельно есть прикольные книжки про английское произношение и американское. Мы их скинем в группу, если, как обычно, не забудем.
1: Да, и мой маленький экспириенс, он, конечно, будет не такой широкий, как у Рашида, но... У меня был в свое время фетиш небольшой: в караоке попытаться спеть какую-то песню на английском, и я для этого себе ну, находил текст полностью, заслушивал эту песню, и переходы между словами я выделял каким-то образом, какой должен звук звучать. Соответственно, уже при прочтении дальше мне было гораздо проще ориентироваться на это. То есть все равно зрение бежит быстрее, чем звук. Соответственно, перед э, нужной частью я уже знал, как, какой звук дальше
0: использовать. О, прекрасно, это еще называется shadowing, то, что ты делаешь. Когда ты пытаешься повторять вместе с человеком, который говорит, а не после него, потому что в естественной речи мы никогда не никогда не повторяем за человеком слово в слово. Мы стараемся, как бы, вот, быть его тенью, когда мы разговариваем.
1: Ну что, я считаю, что первый вопрос прошел достаточно хорошо, и мы постарались ответить на максимальное:
0: Я согласна, с вами, парни. Давайте дальше!
1: Следующий вопрос, на самом деле, наверное, будет звучать достаточно сложно в начале, но я уверен, что наш преподаватель вывезет и этот. Что лучше, курсбукс или аутентичные материалы?
0: При том, что этот вопрос выслала нам другая преподаватель. Привет. Это очень сложный и большой вопрос. Я думал, я на него быстро отвечу, а получилось вообще не быстро. Ты начни. А я, если вдруг у меня
1: будут какие-нибудь крутые мысли, я тоже попробую ответить со своей стороны.
0: Давай ты первый скажешь мне, а что такое аутентичные материалы? Потому что я вчера сидел и думал, и там много определений себя в голове слепил. Скажи, что это? Ну,
1: если уходить вглубь к слову «аутентичный», я бы думал, что это именно те материалы, которые учатся в оригинале. Ну, то есть, допустим, если мы берем Британию, по которым изучают ученики, в, допустим, в Британии.
0: Ну, а это курс буквы, ведь. Ну то есть это не, не то все-таки? Есть... Не, не совсем, наверное, то, а может быть и очень даже то. Смотри, проблема в том, что coursebooks современные, они вроде тоже аутентичные, потому что их пишут носители языка, и они мы стараемся как преподаватели использовать что-то более-менее современное, которым не больше трех 5 6 лет, поэтому они вроде тоже аутентичные. Ну то есть они не адаптированные, правильно? Они адаптированные,
1: я и думал, что здесь именно кроется смысл в сравнении адаптированный и
0: аутентичный. Вот это уже ближе, наверное, к правде, но тут тоже есть вопрос по аутентичности. Смотри, то, что я для себя называю аутентичными материалами, это книги на языке оригинала, не адаптированные. Это новости, которые ты читаешь, соответственно, не упрощенные. Фильмы, лекции, подкасты, которые ты слушаешь. Вот это вот все аутентичные материалы. Оригинально. да. Но тут сразу же возникает такая проблема. А фильм 60-х годов американский это аутентичный материал.
1: Сложный вопрос. Тут аутентичный, я бы я бы даже сказал, аутентичный для меня в данный момент должен быть приближен к реальности все-таки. То есть он должен быть актуальным.
0: Да, да. Это потому что аутентичный это не только не адаптированный на языке оригинал, но еще и актуальный материал. Тогда такой вопрос. Как вообще человек, который никогда не трогал английский, в своей жизни будет заниматься по аутентичным материалам?
1: Ну да, ему надо все равно постепенно, видимо, сначала адаптированно, а потом уже с увеличением уровня уже переходить. Но тут будет зависеть в том числе от его интереса, от его цели
0: в языке. Вот, поэтому учебники, которыми мы пользуемся, от Макмиллана, Кембриджа, Оксфорда, они безумно крутые по многим... Параметрам. Во-первых, они классно задизайнены. Ты открываешь, страницы приятно шелестят, а там красивые, красочные фотографии. Может быть, какая-то анимация нарисована, в смысле мультипликация, в смысле картинки красивые. Ну, понятно, что не гифка на картинке. Блин, было бы клево. Учебник открываешь, там гифка. Ну, это только если у тебя есть билет до Хогвартса. Голограмма. Знаешь, помнишь, в детстве были такие переливающиеся. Ладно. Они клево задизайнены, и они более-менее актуальны. Но опять же, открывая книгу 20 -го года, ну ладно, даже 19-го года, мир изменился после 19 -го года очень резко. И там какие-то тексты о походах в кино в 20 году были бы издевкой. Ох, да, большим триггером для остальных. Минусы у книг то, что они быстро устаревают, и еще остальные минусы — это то, что ты слушаешь носителей, но они при этом медленно говорят, медленнее, чем настоящие носители. В аутентичных материалах есть такой плюс — это всегда актуальная информация, потому что ты как препод, ну, не будешь искать новости пятилетней давности. А, материал не устаревает. Ты слушаешь носителей в абсолютно естественном темпе речи. Но когда ты на начальных уровнях, тебе будет это очень тяжело. Преподавателю твоему тоже тяжело, потому что он готовит какой-то материал, который пытается подобрать под тебя для того, чтобы тебе не было слишком сложно. Есть люди, которые прям обожают разбираться в сложных текстах и аудированиях. Я иногда бываю таким, когда у меня есть настроение. Не всегда. Там, условно, во французском я могу запариться и песню полностью послушать, так что было понятно.
1: Так как я мастер аналогии, я бы сказал, что если вы на начальных этапах используете курсбукс, это, наверное, как вы, когда учитесь плавать, приходите в бассейн, где есть круг, или где есть специальные штуки, на которых учат плавать, а потом, при достижении определенного уровня, вы уже ныряете в открытую воду, где есть проблемы в виде волн и ну, всякой живности, которая норовит вас
0: утянуть вниз. А если вас просто бросить в бассейн, можно, с одной стороны, научить вас плавать, а с другой стороны, привить вам фобию, гидрофобию. Микро Самое клевое это не какая-то полярная точка зрения, а умелое сочетание coursebooks и аутентичных материалов, потому что я помню, как я в этом учебном году преподавал через Формулу 1 мою любимую э, грамматику Participal Clauses. Мы просто смотрели документалку о одной крупной аварии, разбирали комментарии экспертов и потом брали оттуда то, что нам надо, и обсуждали.
1: потом твои ученики просыпались и пытались тебе что-то ответить. Они просто говорили, когда это уже закончится. У меня есть на самом деле еще один момент, но который как раз плавно будет перетекать в следующий вопрос. Вопрос звучит так: стоит ли изучать культуру страны, язык, который ты изучаешь?
0: А ты учишь сейчас культуру страны, которую ты. Язык, который ты изучаешь
1: Я, в принципе, фанат истории, географии И поэтому вот в плане английского, допустим Да, я изучал историю Англии Но не историю языка самого как
0: А ты сейчас про культуру говоришь или про историю?
1: Ну, культура и история, они не, не должны разделяться в принципе Потому что история дает
0: свое влияние на культуру и, также, и культура влияет на историю абсолютно так же И да, и нет Но вот когда люди слушают кей-поп Думаешь, они смотрят на историю государственного Корио.
1: Ладно, согласен. Но я больше имел в виду, что больше традиционную культуру не современную все таки ладно.
0: Ну ладно, э Эда Ширина песню слушаешь. И ты думаешь о викингах?
1: И думаешь о, о глобальной индустриальной революции, которая произошла?
0: Мне кажется, если вопрос, нужно ли учить историю и прям погружаться в какие-то культурологические срезы, смотреть на э, осколки гончарных изделий, это ведь тоже культура. Но по факту нет. Я думаю, что, опять же, дай мне определение культуры. Это совокупность...
1: Блин, сложно сказать.
0: Поэтому я подготовился.
1: Хорошо. Нет, я бы сказал, что это совокупность э, влияний в обществе каких-то достижений, которые двигают прогресс вперед, в том числе и, и выделяют
0: то или иное общество друг от друга. Да, да, примерно. Это один из критериев, который ты назвал. Смотри: есть национальные стандарты по изучению английских языков в Британии, и у них есть английских языков.
1: Ну, вот этих вот, да.
0: Смотри, в Британии есть национальные стандарты по изучению иностранных языков, и они таким образом определяют культуру. Это философские взгляды, это поведенческие практики, это материальные и нематериальные продукты общества и отношения между ними. Ну, то есть, ты сказал два из четырех. Ну,
1: я был неплох, потому что это слишком сложное все равно описание. Мне, в принципе, сложно-то с такими описаниями. И
0: не только у тебя, но и у всех ребят которые составляют эти описания, потому что они не могут прийти к единому мнению. Но это не продкаст про культурологию, поэтому давайте сразу двинемся к тому, что культура без языка, без языка, это очень сложно, потому что культура — это всегда контекст, который тебе дают. Культура — это то, что может мотивировать тебя развиваться. Дальше то, что позволяет тебе помочь сравнить себя и других людей, и вот все прочее. И есть даже пять выделенных стадий того, как ты с культурой знакомишься ну когда расскажи, ты проходил между них, их или нет, когда учился по-английски? Нет, нет по-любому проходил, потому что мы все проходили. Давай проходить. При, принятие, отрицание, гнев. Почти. Первое – это honeymoon stage. О, oh,
1: окей. Okay. Медовый
0: месяц. Да. Че, был у тебя?
1: Uh, с английским? Ага. Uh -huh. uh, но он не сразу появился. Он появился, когда, опять же, это когда появляются результаты, когда ты доволен собой, да. Первый результат. Ну, когда ты уже начинаешь понимать больше, чем на стартовом этапе.
0: Ну, еще к тому же, стоит что-то, когда тебе все нравится. Ты такой думаешь, какие они клевые, какие они классные, вот гей-браки разрешают. Ох, молодцы какие. Ух, простите. ну Ты думаешь, какие они клевые, какие они классные, какое у них все крутое, хотел какая бы музыка там быть. интересная. Хотел бы там быть, да, вот все вот это вот. Потом у тебя стадия отрицания. Нет, даже не отрицания. Это называется стадия дезинтеграции, когда ты, наоборот, стараешься оттуда уйти, потому что тебя пугает то ли объем, культуры, то ли, не знаю... У нас слишком быстро и мощно проникает в тебя. И ты пытаешься сбежать. Но ты привязан. Ох, шатишь в баре. Ах, это будет явно горячий выпуск. Ох. Потом есть процесс реинтеграции, когда ты частично так вот, типа, одним пальчиком пытаешься макнуть в, 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 в это болото большим пальцем Простите. ноги да но, но это все равно стадия отрицания когда ты стараешься избегать этой культуры насколько можно и все-таки постольку поскольку потом есть стадия автономии когда культура есть ты признаешь что она есть но ты пока что с ней не связываешься ну что ты просто да как нейтрально ее осознаешь просто и все и наивысшая степень это взаимозависимость когда не ты не можешь без этой культуры, ни она без тебя не может, потому что ты тоже стал ее частью.
1: Ну да, когда ты в нее уже проник, да? Это не какой-то подкаст про сексуальное образование. Простите. Но так получилось сегодня. Вот. И, соответственно,
0: без культуры никак. Потому что что такое культура? Это ведь не только черепки, глиняные и история. Это еще и то, что вот просто окружает нас. То есть, когда ты учишь английский, ты же слушаешь фильмы, сериалы, ты же не будешь все время по книжкам заниматься. И, соответственно, как мы уже сказали чуть пораньше аутентичные материалы всегда круче, чем аутентичные, а книжки вас не научат говорить, вас научат говорить другие люди и вы сами.
1: Да, на самом деле мне очень понравилось слово, которое ты использовал, которое для меня одно из основных сейчас в изучении языка, на самом деле, это понятие контекста, потому что я вот люблю смотреть какие-нибудь комедийные шоу, те же рост-шоу люблю слушать, и там... Мне более чем все понятно, но есть определенный процент шуток, допустим, которые сложно воспринимать из-за контекста. Это надо быть уже погруженным в культуру, надо знать э, саму предысторию, допустим, это шутки. А это, я считаю, как самые вообще офигенные в этом плане шутки, которые имеют под собой какую-то историю. То есть, которые переворачивают реальность, у которой есть вот панчлайн, который действительно существует, сетап, который существует, а потом панчлайн, который все это переворачивает. Это самое смешное, на самом деле я вот не хочу упускать этот пласт, и я пытаюсь вот изучать это в том числе, вот погружаясь в культуру, и на месте, я думаю,
0: будет уже круче. Всем советую слушать стендапы, потому что стендап-комики, они максимально погружены в общество. Это, по сути, люди, которые держат рупор, Рупоры общества, в принципе, даже. Держат рупор на пульсе, хотел сказать, я. Да, они держат рупор на пульсе общества Они знают, они общаются с людьми напрямую Они знают, что их задевает И поэтому они шутят на максимально актуальные темы Дэйв Шапелл Помнишь, я тебе да. рассказывал про него и про шутки про Билла Косби Которого недавно выпустили
1: Да, кстати, вот как раз было недавно да.
0: вот. А если вы не понимаете, о чем я Чуваки, послушайте стендапы Дейв Шапелл Он прям очень крутой
1: да, и они как раз-таки в тот момент еще были сделаны, когда не было всей этой повесточки,
0: которая сейчас очень жестко ограничивает любой юмор Да нет, а я думаю, он все так же шутит, Ну что он недавно очень клево шутил, у него был стендап после убийства Джорджа Флойда очень сильный И подводя итог по культуре, еще хочется сказать, что и ты ее отдельно никак не выучишь Нет людей, которые идут на культурологию английскую только чтобы английский язык учить. Это часть образовательного процесса, и наша задача просто погружаться в нее по маленькому шажочку. Стендапы, популярные фильмы, популярная музыка, потом менее популярные стендапы, менее популярная музыка, менее популярные фильмы. Underground. Underground. Потом что-то вообще никому неизвестное, потом друзей находить и с ними обмениваться впечатлениями.
1: Потом друзей в подвалах находить менее популярных уже, ну и потом... Вопрос еще поступил. На самом деле, он несколько раз даже поступал этот вопрос: а какой язык еще выбрать для обучения? То есть мы берем, допустим, ну стандартные, допустим, мои языки монгольский, английский. Какой взять еще?
0: А какой ты хочешь?
1: Да, я тоже хотел маленький вопрос задать людям, которые нам задавали этот вопрос. Ребят, какая ваша цель? Отталкиваться от ваших желаний э, в изучении языка? То есть, вот, например, моя цель посетить как можно больше интересных стран. И наверняка моим следующим языком для изучения будет испанский Потому что история нам показывает, что испанцы захватили дохрена кучу стран И теперь испанский в Южной Америке превалирует даже в некоторых африканских странах А затем какой-нибудь французский Потому что тоже можно будет и там, на севере Южной Америки разговаривать В Канаде, в провинциях Кучу, где в Африке можно будет на нем разговаривать спокойно То есть для меня это будет как возможность найти разные языки Сплестись для, языками с разными культурами. Найти
0: себе кучу приключений на свои языки, да? клево Вот ты ответил на мой вопрос, вернее, на вопрос наших слушателей так, как я бы на него ответил. Я бы еще докинул туда арабский, потому что у арабского 420 миллионов носителей языка.
1: Ну, если так, отталкиваться у китайского еще больше носителей. Да, китайский, но
0: опять же, кто, я... хочет, кто хочет путешествовать по Китаю и общаться с китайцами.
1: Ну да, нет, я пытался White Spread максимум сделать, то есть по всему миру. Опять же, вот у меня задача по максимуму весь мир посмотреть. И я отталкивался именно от. Максимально, как сказать, Чтобы максимально посетить. больше вероятности того, что ты попадешь э, к людям, которые тебя поймут. Да,
0: например, где-нибудь в Калифорнии идешь, и такие эссе, ке касо, кепасо. Эль-линьо. Кахонес. Простите, все, кто говорят по-испански. Но давай теперь подойдем с другой точки зрения, давай по простоте изучение. Говорят, китайский очень сложный, но это не то чтобы прям миф, просто больше времени на него надо потратить, чем на английский.
1: Но это тоже синоним, ну не синоним, а это часть простоты все равно.
0: У китайского проще грамматика, потому что там практически нет никакой грамматики. Там есть два времени и все.
1: Изучение
0: она. На них надо год потратить, чтобы речевой аппарат правильно стоял. Вот это да. Это боль прямо год бесконечной фанатической практики, зато потом будет все проще гораздо. Ну, а слова, ну, все боятся иероглифов, но это на самом деле не так страшно, потому что там через опять же год они у вас на автомате будут запоминаться. Я как японист вам говорю с образованием.
1: Ну ты японист.
0: Без языка. Если говорить про то, от чего отталкиваться, исходя из тех языков, которые у вас есть. Но вы же нас, гай, слушаете, потому что у вас почти у всех есть какой-никакой английский. И с английским проще учить голландский, скандинавский, немецкий, потому что это языки одной группы. Там много общих слов. С английским мне сложно учить французский, потому что там тоже много общих слов. Оттуда же итальянский, туда же испанский. Но я бы так сказал, если у вас advanced в английском, тогда вам будет просто потому что все умные слова в английском пришли именно из, э, лати... из латыни и ее производных. Я бы так сказал, мы на нашем подкасте же говорим о том, что лучший язык учить на нем же, не отталкиваясь от второго языка, но у вас не будет возможности изолироваться от своего родного. Я знаю людей, которые могут смешать в речи французский и немецкий одновременно.
1: Ну да, нет волшебной кнопки, которая у вас отключит сознание одного языка, чтобы вы полностью погрузились в изучение нового.
0: Да, и, и они будут путаться, это нормально. То, что языки путаются в голове, и они могут спутаться в одном предложении или даже в одном слове. Начнете его говорить по-немецки, закончите по-французски. Опять же, что я считаю своим главным дости...
1: одним из главных достижений в процессе нашего подкаста, что я перестал этого бояться. Потому что сейчас я осознаю, что, допустим, И раньше бы я как думал, что вот вы научились на одном разговаривать, потом следующий изучаете и начинаете в нем окапиться, так, ребята, у вас уже есть один иностранный, и второй вы учите, так это насколько круто. Надо начинать уважать себя за это как минимум.
0: И просто учите языки. Старайтесь все-таки учить язык на том языке, ну, на нем самом. И учите польский на польском, учите английский на английском, а испанский на испанском. Потому что учить через второй язык это, значит переносить все свои ошибки на него же. И плюс, ну... Нет, я пытался французский по-английски учить, нормально было. Но в целом просто на французском было бы гораздо продуктивнее, а влияние других языков в него никуда не уйти. Следующий вопрос
1: очень интересный, и он прям к тебе, расшит. Я зачитываю его полностью, сохраняя оригинальную интонацию. А преподы специально медленно учат, вытягивая из вас бабло?
0: да. Конечно. Ребят, как я буду жить? Типа, у меня семья, ребенок. Чего вы мне заплатите 600 рублей один раз? И все, и будете знать этот язык. Как говорят
1: в России, зачем мне строить один раз дорогу хорошо? Мне же потом не будут давать денег на то, чтобы ее ремонтировать.
0: Вообще мы все специально тормозим ваш процесс учебный, чтобы все было плохо.
1: И, конечно же, это не от вас зависит, когда вы сидите и, допустим, можете не очень хорошо воспринимать информацию или не делаете домашку, как Артем. Да, вообще не
0: от вас. Но это зависит от Кембриджа. Давайте так. Я обычно люблю ссылаться на чужой авторитет, потому что есть люди, которые еще круче меня. И Кембридж расписал по часам столько, сколько у вас занимает каждый уровень. Ну-ка, мне даже интересно. С нуля до А1. Ну, то есть с elementary прям. Это даже не elementary, это стартер. Просто past simple, present simple, present continuous, be going to you will. Грамматика плюс там, ну, не больше тысячи, наверное, слов. 90-100 часов. Ух. До уровня а 2 elementary
1: 180-200 часов. Представляете, ребят, если вы учите, допустим, по там 4 часа в неделю,
0: так это целый год. Ну, это неделя, да. Ну, поэтому у взрослых мы считаем, что уровень за год при условии, что вы активно занимаетесь. B1, соответственно, это который pre-intermediate, 350-400 часов. B2, который upper-intermediate, 500-600. C1, который advanced 700-800. И proficiency, 1000-1200. Это если мы говорим аудиторными часами. Можно еще словарный запас померить. Чтобы был у вас словарный запас как у носителя, вам нужно в течение лет 5, а то и 10 читать в год не менее 300 книг, или их эквивалентов. Ну, то есть не менее 300 книг, плюс там фильмы, сериалы. Книга в день, ребят. Убираем книга в день. Читаете новости в больших объемах. Там, не знаю, 100 страниц в день. Ну, не, не в день, но ну, 50 хотя бы страниц в день текста. Или его эквивалента в аудиоформате. Ну, и разного по тематикам явно. Да, разного. Вот в таком темпе вы доберетесь там до 20 тысяч слов словарного запаса, ну, лет за 5-10. В зависимости от того, какие вы крутые. Потому что прирост взрослого человека в таком объеме около двух 2000 слов в год. Надеюсь, мы ответили на этот вопрос. И да, мы выкачиваем деньги. Естественно, Но мы да. выкачиваем эти деньги, потому что это оправдано, друзья мои. И если вы... Давайте... У меня даже есть дисклеймер для всех моих учеников, которые мне говорят, что так дорого? Я говорю, ребят, если вы можете сами, так же, как буду преподавать вам я, собраться, сделать это, сами себя править, я вам правда не нужен. Вы правда можете сесть, отдохнуть вместе с английским.
1: Ах, ты хитрая попа. Я согласен, на самом
0: деле, у меня очень во многом
1: сейчас такая мысль проходит, допустим, в какой-нибудь там работе по дому, допустим, в электрике или еще в чем-то, да? Ты вот думаешь, а стоит это твоих затраченных усилий и времени в том числе? Или проще нанять там специалиста какого-то? Да, интересно, конечно, во всем разбираться самому, но если у тебя не хватает времени, то ты просто заплатишь деньги, и специалист все сделает, а ты заодно посмотришь Следующий вопрос от этого же слушателя Английский – это сокращенный русский? Например, как война – это war, правило – это law, носок – это сок А Библия – это байбл как так
0: совпало-то получается ведь, да ведь? Короче, все, кто нас слушают и верят в это... А вам шапочка из фольги на голову еще не тянет? Спасибо. Друзья, у английского и русского есть общий предок, язык который был, когда мы все жили одной кучкой здесь. И когда кидались камнями в мамонтов? Ну, скорее, не кидались камнями в мамонтов, но такие в шкурах, в тесных, неудобных ходили, жили в юртах. Да, у нас есть общие слова, поэтому «мама» — это «мам». А папа тоже уходит за сигаретами
1: Но на самом деле нельзя исключать еще вопрос заимствования слов обратно, допустим, из английского в русский Что особенно сейчас популярно, поэтому, может быть, и так, а вы просто этого не знаете
0: Вполне возможно, что «носок» и «сок» — это однокоренные слова, но я неинстинно в последней инстанции, перепроверьте меня Я знаю, что у нас есть общие прям какие-то простые ежедневные слова Третий
1: вопрос из этого блока из, из самых интересных. Можно ли выучить язык во сне? В эротическом. А если это Гальгадот, то это иврит? Hello, my name is Galgadot, and today I will be teaching you Hebrew slang. <laughs> um, okay, I don't know how to explain this, but this means штует
0: бемитс, basically, crap in Jews. And, and it's like it's BS, it's
1: nonsense, it's Ох, Тогда мой тогда вопрос вдогонку: Какой должен быть уровень у твоего эротического сна сне, у, у, у твоего партнера в эротическом сне, чтобы лучше выучить, если это вот не носитель прям полноценного языка, а какая-нибудь там. Какая латинка есть хорошая? Пенялапакрус. Вот, да, со своим жестким на самом деле акцентом. Не, у не ⁇ не помню. У него, Или ну, это у И Сальма, Сальма, Сальма Хайек, например, допустим, да? Насколько ты дольше будешь, сколько тебе снов потребуется, чтобы это
0: выучить? От 5 до 15. Я пошел. Все, всем пока. Замечательно. Итак, тем, давай двигаемся дальше. Да. Спасибо большое нашему очень внимательному, самому преданному слушателю, который прослушал все наши эпизоды. Да, спасибо большое. Больше всех слушал.
1: Следующий вопрос, очень актуальный в текущей повестке, рабочей повестки. IT английский, миф это или реальность? Мы этот вопрос... Не поняли. Ну и не поняли, и с другой стороны мы будем его озвучивать, наверное, как профессиональный английский
0: в том числе. Да, ну давай так. Есть вообще, если кто-то вам продает IT английский как отдельный курс, есть у меня серьезные вопросы к этому человеку. Да, насколько ему нравится, когда в него камни летят Go рассуждать, что такое профессиональный английский в целом?
1: Набор слов, словосочетаний, каких-то сленговых И, ну, я вот переношу на себя Скажи что-нибудь на логистическом Truck О, oh, господи
0: <laughs> Еще. Cargo О, oh, yeah Loading oh, Give me a loading Right in my face, right in my fucking face Смотри, у меня есть ученики, они группа... Они не небольшая, но очень крутая компания IT-специалистов. И я поначалу пытался им преподавать по IT, учебникам, по IT-пособиям. Понял, что это бесполезно, потому что специфику своей работы IT-специалисты знают. Они все лазают на англоговорящих форумах, потому что на русских нет такого объема информации, еще один рубль в копилочку английского языка и пенни. Поэтому они знают специфику, они знают лексику, они знают, как ей пользоваться лучше, чем я знаю свою профессиональную. Да. Им не хватает скиллов, им не хватает говорения, им не хватает какой-то грамматики, лексики ежедневной, им не хватает навыка ведения переговоров. И вот это я им преподаю. То есть
1: общего генерал английского, скорее.
0: И это то, что называется business English. Когда ты учишь скорее, ты рассматриваешь кейсы различных э, компаний, и по этим кейсам ты учишь бизнес английскому, как вести переговоры, как э, проводить оперативную встречу у себя между своими коллегами. И учишь каким-то там отдельным словам, там, контингентность, синергия, вот эти вот всякие мощные, они в advanced книжках все Есть Хиптерские прямо. слова, да. Да, поэтому я думаю, что IT английский существует, но просто его отдельно преподавать странновато. Но имеет место быть, если у вас хороший general English, вы недавно начали учить IT, и вам срочно надо переехать в другую компанию. Но опять же, если вы учите IT... Опять же, да, вот в чем...
1: На самом деле, вот мой был пункт для этого вопроса, так как я в свое время пытался, ну, не пытался, а была идея такая. Один из плюсов IT был именно в том, что он, э, ну, сама сфера универсальная. Тебе не нужен другой язык для этого, тебе нужен язык программирования по факту. И все задания, даже там тестовые какие-то еще, тебе будут присылаться на языке программирования. Твои все результаты и так будут видны. А общаться вы можете тупо даже через перевозчик. Джейсон пере, Стэтхэм. У меня просто профессиональное выгорание, поэтому я говорю перевозчик. Почему я говорил, что по факту вам хватит и даже не Б уровня, вам вполне хватит и с А2, допустим, и просто, если вас приглашают в какую-то компанию, они уверены в ваших профессиональных навыках... Они тебя не возьмут с А2. А если ты прям супер самородок и который сам готов уже будешь на
0: месте уже будешь изучать дальше? Ты в команде не сможешь быстро общаться, они тебе могут поставить условия за полгода выучи язык и тогда вперед.
1: Ну хорошо, но для того чтобы засветиться тебе же не нужен язык, тебе
0: нужны профессиональные навыки. Я недавно с Костя разговаривал мужем нашей Кати. Кейт. А это я, да? Ты опять с нами Кейт. Костя сказал очень клевую мысль: человек может быть супер крутой, может делать задание пробное прям классно, да? но он может не ужиться в команде. А, да, конечно. И, и как раз вот эта галочка о том, что ты говоришь на иностранном языке, это очень важно, потому что ну, ты не можешь общаться с человеком. Ну да, согласен, команда и индивидуализм несовместимы в этом плане. Поэтому, опять-таки, все IT-курсы – это, по сути, бизнес-энглиш, в которые вернули uh, IT-слова, и очень мало актуальных uh, IT-учебников, есть пара сайтов, на которых прям клевые курсы, они стоят нормальных денег, и вы можете их сами пройти. Там условный Core Sary это есть. Еще у кого-то было, я не помню. Но вот для своих, конкретно, ребят, я только один курс нашел, который подходит под их специфику. Все остальное приходится мне разрабатывать просто с нуля.
1: Разрабатывать с нуля. Это видите, как крутой решит крутые
0: преподаватели записывать?
1: Ну нет, что нет, такое разработка? Без... Берешь
0: аутентичный материал, адаптируешь под уровень intermediate и вуаля. Окей, okay, guys, мы двигаемся дальше, и все следующие наши вопросы — это такие небольшие подборочки того, что вы хотели у нас спросить. «Эффективные приложения для изучения языка». Давай попробуем кратенько. Я выписал для себя три, и про них кратенько расскажу. Это Elevate — это крутой набор разных упражнений не только на английский, но еще и на математику. Он как про... продвигает себя как тренер для мозга. Там можно запоминать сложные слова, улучшать свой writing. Улучшать грамматику, улучшать свой словарный а запас А как writing? А он тебе подкидывает синонимы к сложным словам чтобы, ну, К простым словам И тебе нужно там 50 синонимов условно будет сделать Ну там не так все жутко Но там есть челленджи, там можно продолжать Все делать в течение долгого времени Там 350-360 дней и так далее угу. То есть это также ресурс, в которым можно соревноваться Не совсем так Это скорее с ты сам собой здесь соревнуешься Но это будет следующий вопрос Хорошо, что ты спросил Есть еще Ева Инглиш которую да. я, я как-то раз устанавливал, и она мне запомнилась среди всех подобных приложений своим удобством.
1: Да, у меня в Инстаграме они есть, и очень, кстати, у них прикольные задания.
0: Да, это, конечно же, это приложение не абсолютный ответ на все ваши вопросы, но с помощью них можно учить. Вообще, сейчас, когда мы говорим про приложения для английского языка, мы, я имею в виду приложения, которые продвигают себя как способ выучить язык. Ева – отличная дополнительная мотивация, потому что там много вырезок из хороших фильмов, заданий по ним, разнообразных заданий.
1: Кстати, да, вот у меня постоянно проскакивает вот рекламка, где они какие-нибудь интересные фразочки, которые часто используются в английском языке, но которые вы сами не выучите, и они показывают, где это используется в фильмах. Очень круто.
0: И был еще сайт недавно, в который можно вбить практически любую фразу, и он тебе выдаст ее в фильме. А, ну это... Да. Не помню, как он называется, забыл. Ладно, двигаемся дальше. Следующее приложение – это WordUp, который мы уже здесь продвигаем. WordUp,
1: офигенно, я до сих пор его пользуюсь,
0: да. Классный визуальный словарь. И есть еще одно – ABA English, ABA English. не знаю, как это будет по-русски, но у них есть свои видеодиалоги и видеоуроки, которые они снимают самостоятельно с актерами. То есть они разыгрывают real-life situation. Step, bro, I'm stuck. Последнее из того, что я видел, было очень похоже на порно, эротическое ленту. Надо
1: почистить бассейн?
0: Нет, приходит коллега к другой коллеге и говорит ей, тебе пришло приглашение на романтический ужин от кого-то, неизвестного поклонника. Так это ты мой поклонник! Kiss me! Это было 99-е видео, скорее всего, где-то в начале они начали встречаться, но закончилось все тем, что они начали целоваться и погас экран. Продолжение, видимо, ищем на... Подведем небольшой итог приложения. приложениям. А можно я
1: доскажу? Давай. Это не совсем приложение, но то, чем я пользуюсь сейчас постоянно, я даже писал об этом в Телеграм-канале. Ребят, BBC Learning English – это просто потрясающая штука. В том числе потому, что они сами разрабатывают это все. В них есть разделение Вы можете немножко проскролить в Телеграме Я писал про это Там есть разделение по уровням То есть вы можете действительно выбрать свой уровень И он вам будет советовать задания чисто Либо на writing, на speaking Отдельные задания какие-то в... Тоже диалоги, фильмы снимают И какие-то прям... Короче, очень крутое приложение Не приложение, а очень сайт крутой И
0: там куча различных вариаций, как учить язык Это прям my love Подводя итог по всему этому, я бы еще такое сказал. Лучшее приложение, которое позволяет вам выучить английский, это то, что вы любите больше всего. Для меня это motorsport.com, где я читаю новости из мира авто-автогонок.
1: Ну да, или для меня это YouTube-канал с готовкой. Ну да, меня ребята, на самом деле, еще в начале подкаста жестко этому научились. Сейчас я прямо осознаю, что это очень круто. И всем действительно советую. Есть офигенный, на самом деле, профит, который многие не замечают. В своей теме, вот которая вам нравится, неважно, на каком вы языке ее смотрите, вы уже ориентируетесь. Или без языка
0: даже. Ресурсы, в которых вы можете соревноваться в изучении языка с кем-то. Есть очень классная игра на Android, точно есть на Apple, скорее всего. есть, Называется «Castle Quiz». Там можно соревноваться с другими людьми в разных категориях. Это выстроено в формате игры, где вам нужно захватить замок соперника. Я играл в нее. Я знаю эту игру.
1: Мы с тобой вчера это обсуждали, но я понял, про что это. И там вопросы на историю, там какую-то еще что-то. Я категория... играл в русскоязычную эту игру. Там есть категория английский язык. Ребят, очень советую, потому что я вспоминал про нее, когда мы предварительно обсуждали эти вопросы. Действительно, очень интересно. Можно просто, даже не обязательно с рандомами, можно соревноваться с друзьями. Очень крутая штука. Я играл в нее лет 10 назад последний раз. Но это очень круто, я всегда хотел в нее вернуться, а английский теперь для меня... Слушайте, онлайн-открытие прямо сейчас вот Он, по-моему, по подписке идет, рублей за 300 в
0: месяц Но главное, что не за 300 bucks Есть еще New Quiz Duel, чтобы никто не подумал, что мы их рекламируем В принципе, аналог, но у Castle Quiz более раскрученный
1: нас спрашивали про фильмы и сериалы с субтитрами,
0: которые можно посмотреть на Нетфликсе. Те, которые вам нравятся, те и посмотрите. Ну, да. Мой топ-4 — это Big Bang Theory, House of Cards, Friends. И из фильмов, все фильмы Тарантина, потому что вот там как раз можно матерки учить. Или How I Met Your Mother. А это сериал, который мы ведем уже целых два сезона подкаста. Вот. Еще кое-кто спрашивал, как выучить матерный английский. Вкратце, хип-хоп и Тарантина. И «History of С
1: нашим любимым or Николсом or
0: Кейджем. Ну да, ну, это как будто бы искусственный костыль, а вот как услышать матерки в естественной речи... Да, explicit это... version слушать uh, рэп. Рэп, Гай Ричи и Тарантино. И клан Сопрано. Есть еще категория книги про английский язык. Какие книги читать? Какие вам нравятся, такие читайте. Господи, сколько уже можно это спрашивать? Короткий ответ. Гарри Поттер, Харуки Мураками, Фредерик Бакман и Терри Пратчет. У них у всех живой, простой, понятный язык. Но только читайте не потому, что было бы круто это почитать. Если вам это интересно. Да, потому что есть такая мысль в голове. Блин, было бы круто прочитать Эдгара По в оригинале. Вот бы я крутой был. А вы по-русски-то его хотите прочитать? Ну, прочитали хорошо. А вам это правда интересно? Или вы можете все-таки, ну, Гарри Поттер с удовольствием почитать? Запойно.
1: Ну, да, кстати. Как минимум, я бы тоже посоветовал для начала прочитать то, что вы уже читали на русском, что вам будет все равно проще. И это как, ну, для старта это будет гораздо лучше и так, чем мучиться. Вы просто должны реально трезво оценивать, что вы на старте сейчас. А когда вы уже будете читать дальше, то уже по вашим желаниям абсолютно. Следующий вопрос, но тут только к тебе, решит, потому что я не знаю этого вопроса Несколько шуток-прибауток, которые помогают запоминать слово какое-то, либо
0: правило для детей, которые изучают Это как хишеид глагол свинит, вероист, вероар переводится с конца Ой, слушай, я вот этим пользуюсь до конца сейчас даже Стыдно, но помогает, да ну
1: нет, но все-таки, может быть, у тебя есть какой-то ультиматив? Ты же работаешь с детьми.
0: Да, я работаю с детьми, я стараюсь, чтобы они не думали вообще о правилах во время занятия максимально, чтобы у них все это было в речи настолько естественно, что когда они выходят из занятия, они не могут объяснить, почему правильно говорить так, Ну, правильно говорят. Ну то есть,
1: чтобы все-таки это в подсознании было, это не было как заплатка или костыль какая-то?
0: Да, лет до 10, наверное, я так стараюсь детей учить, потому что после 10, после 12 у них уже начинается начинает формироваться другое восприятие мира, они начинают анализировать его, и поэтому они понимают правила, да. Типа даже на кембриджских экзаменах есть разделение между там подростковые экзамены, типа cat и pet можно сдавать только с 12 лет, потому что как бы у тебя не был крутой язык, многим просто не хватает, ну, логики внутренней, развития мозга, чтобы сравнить две картинки. Но есть такие штуки, как разные... Вот как у нас каждый охотник желает знать, где сидит фазан, есть, например, как запомнить все планеты, My very educated mother just served us nachos. My Mercury, very Venus, educated oh. Earth, Mother Mars, Jupiter just, Saturn served Uranus, us. Well I know there are eight planets, but which comes first and last. I need a little planet trick to help
1: me learn them fast. My very evil mother,
0: just nose. You Too complicated. Neptune Natchez. Ну, типа как вариант. И так можно запоминать разные штучки. Про атмосферу на уроках.
1: Все-таки что лучше? Old school и классика?
0: Или чил и шутки за 300? А, я думаю, что главная атмосфера на уроках это здоровая атмосфера на уроках.
1: Ну тут вопрос был именно больше, мне кажется, как в сравнении между. Школьными занятиями все таки вот такими классическими Школьными занятиями
0: И тем, что у нас с тобой творится каждый раз Да,
1: и вот э, занятиями с
0: хорошим преподавателем Который с тобой на одной волне Я, в принципе, и так уже все ответил Главное не переходить какую-то грань Не начать фамильярничать Чтобы все помнили, кто преподаватель здесь, а кто нет И чтобы у тебя не было чувства, что ты приходишь к другану Потому что перед друганом у тебя меньше ответственности
1: Да, но, с другой стороны, не хуже ли Когда я вот, например, у меня была ситуация В, в одном крупном языковом центре я занимался, была небольшая группа, три человека буквально, учеников было, и преподаватель была хорошая, по ней видно было, что она хорошая, и по ней видно было, было видно, что она достаточно интересный просто собеседник, но с другой стороны было жестко видно, как она зажата в этих рамках какой-то программы и страха перед какими-то проверяющими своими старшими преподавателями. Ей было некомфортно, и я это чувствовал. Меня тоже это, может быть, сковывало, потому что я не мог раскрыться в полной мере, потому что я чувствовал, что я тогда
0: буду вредить процессу общему. Да, говоря про то, что хорош ли я олдскул, ну, кому-то хорош, кому-то нехорош. все очень лично. Короче, задумайтесь сами, ребята, как вам удобней. Мой простой универсальный ответ, главное, чтобы атмосфера была комфортна вам и эффективна вам. А ты проговариваешь с учениками, как будет в начале? Ребят, будем шутить про ваших матерей сегодня? да как минем говорил, да? Want, want exactly like get fucked Что-то было. Get drunk and get fucked up worse than my life is? Что-то так было в My name
1: is". И последний вопрос. В принципе, глобальный вопрос, который идет нитью, я не знаю, какого цвета, выберите сами, через весь наш подкаст. Это как не стоит учить английский. Хреново не стоит учить английский. И тут, в принципе, Рашид, конечно, может закидать мне камнями, но я могу и сам ответить на этот вопрос. Давай. Так как уже, я уже прошаренный ученик у них. Да, 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 ты у нас самый прошаренный, Артём. Не стоит учить так, чтобы вам это было в тягость. Вы должны для себя сначала осознать, зачем вы это делаете. Если просто для того, чтобы поставить галочку, потому что кто-то на вас давит, не стоит, все равно у вас ничего не получится. Ну, ничего, а нужного результата вы не добьетесь. Нужно определить, зачем вы это делаете, понять, действительно вам ли это нужно, все-таки ваша цель правильная ли, и учить так, чтобы вам это нравилось. Потому что я вот... Это мое главное достижение, я считаю, за этот подкаст. Я действительно начал так делать. И на самом, наверное, вот как и ребята говорили, сложном и продолжительном этапе, там, с B2 до C1 который больше времени занимает, вот сейчас у меня пошел сдвиг в нужную сторону. Здорово
0: это слышать. И да, это был бы мой ответ. Любите свой язык. Если вы чувствуете, что что-то не так, попробуйте что-то сделать по-другому. Да, возможно, как мы говорили в предыдущем выпуске нашего Shorts, возьмите небольшой перерыв и передохните. Я хотел
1: добавить... Это можно также воспринимать, у нас чуть-чуть была такая мысль про то, что, ребят, вам нужно осознать, что источников информации, в том числе на английском, в каких-то темах, неимоверное количество. И даже чтобы быть сильно образованным или знать ответы на большинство вопросов, блеснуть перед коллегами там или в компании... Круто знать английский, чтобы покопаться на каком-то реддите, допустим, и знать интересную тему, или посмотреть интересный научный видос на английском, как я сейчас про космос смотрю. Или когда ты к семье приехал
0: в Тверь, и, и тетя тебя просит «Скажи что-нибудь на английском». My name is Arthur. Ну что, guys, спасибо большое, что послушали этот большой вопрос-ответ. Если у вас есть еще какие-то вопросы, которые мы не затронули, но напишите их нам в комментариях к этому выпуску. Да, мы, мы ответим вам обязательно. Мы вас очень любим, комментарии все читаем. Да, спасибо вам большое за обратную связь. Нам очень понравилось сделать этот выпуск, как и любой другой. С вами был подкаст Без языка. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором вы увидите историю Артема. Ставьте нам 5 звездочек, пожалуйста, лайки на тех
1: платформах, где вы нас слушаете. Это нам очень сильно нравится и продвигает наш подкаст, чтобы еще больше людей могло услышать нас и чтобы восстановилось больше.
0: Ну а на сегодня все. С вами был подкаст Без языка. Бай!